1: c'est ce qu'on essaye de faire, de faire en sorte que les gens se sentent accueillis ici, mais en France d'une manière générale. Alors, ça
0: s'appelle Refugee ouais. Food Festival. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Pourquoi en anglais et pourquoi ce nom
1: euh, En fait, le projet global, maintenant, on est un peu en train de le faire évoluer sous Refugee Food parce qu'il n'y a plus qu'un yeah. festival. Ouais. Avant, il n'y avait qu'un festival culinaire. Maintenant, il y a d'autres activités, on va en parler. Et pourquoi en anglais C'est parce qu'on l'a créé à Paris en 2016, mais ça s'est très vite déployé dans d'autres villes européennes.
0: Ça démarre comment
1: euh, nous on rentre avec Louis Martin avec qui j'ai fondé le projet, ouais. on rentre de, de deux tours du monde où on a traversé 18 pays en allant cuisiner et manger chez toutes les personnes qu'on rencontrait.
0: Donc vous étiez déjà un tout petit peu branché euh, culinaire. Déjà Okay.
1: L'objectif, c'était de rencontrer des familles, une culture, un pays, une ville, au travers de sa cuisine populaire. On en a fait euh, des films, un livre de recettes, etc. Mais surtout, on a été accueillis et reçus avec tellement de générosité. De C'est hein. etc. Mais et J'imagine
0: que plus vous allez dans des pays en difficulté, Exactement. plus les gens sont accueillants. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Et plus il y a d'argent, moins il y a d'accueil. C'est ça. C'est un peu ouf, mais hein
1: Et surtout, ça s'est confirmé mais un milliard de fois. Non
0: mais quand on dit que, que l'argent bousille tout, ben, principalement les relations humaines.
1: Et même dans des pays qui, dans l'imaginaire collectif, comme l'Iran par exemple, qui semble hyper fermé, hyper froid, hyper, pour le coup, pas accueillant du tout, on n'a jamais été, les gens nous arrêtaient dans les marchés en nous disant mais dites au monde que l'Iran, ah, les oui, gens le... sont bienvenus en Iran. Mais
0: l'Iran, le problème, c'est pas la population, c'est l'autorité. C'est Alors, donc vous décidez de faire votre tour du monde, vous voilà, faites vos bouquins, vous faites votre rentre,
1: truc. Là, euh, été, été 2015 euh, qui est vraiment l'été de la crise des migrants, les images euh, qui ont okay. fait tour du monde du petit, du petit, Le Elon, petit garçon et euh, voilà. hein, tout ça. Voilà. Donc, qui a un petit peu éveillé les consciences sur, sur l'exil et sur les persécutions que vivent toutes ces personnes qui fuient leur pays pour arriver dans, euh, en France.
0: Et là, ce petit Syrien de 3 ans, mort noyé alors qu'il avait fui avec sa famille la ville kurde de Kobané, mais derrière son cas, derrière ce drame ultra-médiatisé, des centaines, des milliers d'autres migrants risquent leur vie pour rejoindre l'Europe en bateau.
1: Et là, nous, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire Et on fait aussi partie d'une génération où on se dit, si nous, on se bouge pas, en fait, qui va le faire quoi
0: non, mais On voit bien aussi que c'est la principale préoccupation des politiques et de la population qui a peur. Et on donne aussi un peu de rêve, malheureusement... Enfin, pardon, il hein, ne ouais, bah faut pas vous tromper sur qui je suis. Bien hein. sûr. On voit un peu de rêve où les, les migrants sont persuadés que la France, avait un paradis.
1: Absolument. Et ils arrivent dans l'enfer parfois. Nous, notre objectif, c'était d'essayer de faire comprendre aux Français que les personnes réfugiées sont des personnes comme vous et moi, qui arrivent avec des métiers, des talents, des compétences, un patrimoine culinaire, un patrimoine culturel, qui contribuent aussi à enrichir nos sociétés. Que un, ces personnes-là doivent être accueillies parce qu'en en fait, ils ont subi des persécutions dans leur pays, et qu'il y a un moment où, quand on décide de monter dans un bateau avec sa femme et famille, ça risque enfants, et sa vie. Risquer sa vie, c'est qu'en fait, on n'a plus rien à perdre derrière soi. Quoi. Oui, c'est pas pour avoir une voiture en or. Exactement. Et qu'en fait, dans l'histoire de, de France, nos, nos grands-parents et peut-être que nos petits-enfants seront obligés de fuir la France à un moment ou à un autre. Donc, ces gens-là sont des personnes comme vous et moi qui ont besoin d'être accueillis avec dignité et qui peuvent aussi contribuer à enrichir nos sociétés. Et, et qui sont, plus quand on parle de cuisine. Et
0: qui sont, pour la plupart d'entre eux, absolument à même de s'intégrer avec la Absolument. volonté de... Maintenant, il y en a quelques-uns sûrement qui n'ont Exactement. Et cela... La vie, euh, oui, a... oui, voilà, comme dans toute Exactement. humanité, l'amalgame ne, ne doit pas être Exactement. fait. Mais euh, l'amalgame est fait. souvent. L'amalgame
1: est fait, donc ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de le de, voilà, de, de sensibiliser, on va dire.
0: Un migrant qui arrive pour de la chapelle, comment il arrive à vous
1: Alors, nous, on travaille avec plein d'associations. Voilà.
0: Et, et, et qui vous oriente ceux dont, dont l'âme est culinaire
1: Exactement dont l'âme culinaire et ceux qui ont obtenu l'asile en France, c'est-à-dire qui ont passé... Enfin, un Donc vous n'avez
0: pas, de entre guillemets, traité. clandestin
1: bah, Non, parce que le, le, notre deuxième objectif, c'est de travailler sur l'insertion professionnelle. C'est-à-dire ouais, faire en sorte que euh, ces personnes-là puissent s'épanouir et trouver un métier dans la restauration. Ah. C'est
0: arrivé, puisque je, je crois que certains de vos... C'est vos invités, vos réfugiés, vous appelez ça comment Dans nos élèves. Vos élèves, d'accord. Oui, plutôt. Et donc, ils arrivent, vous, vous en formez certains ou...
1: Certains avaient euh, deux restos à Damas, certains avaient ah, oui. euh, un okay. boui, boui euh, en Éthiopie, certains n'ont euh, jamais bossé dans une cuisine pro, mais ont toujours cuisiné pour 100 personnes chez eux.
0: Et tout d'un coup, donc il y a une formation qui se passe où Et après, on va aller voir le chef parce qu'il euh... doit, il doit partir.
1: Exactement, hein voilà.
0: Arunassau. Bonjour, bienvenue. Bon, mais enchanté, d'où venez-vous
2: d'abord Alors, moi je viens de, de la Mauritanie, c'est un pays euh, qui est frontalier euh, le Mali et le Sénégal. Okay. Et moi j'ai vécu pas mal au Mali pour faire mes études, après je suis parti au Sénégal. Euh, à partir de certain âge j'ai tout quitté pour faire euh, ce que les gens ont envie de faire, voyager et faire quelque chose. Parce que je suis d'une tribu de nomades. Une tribu de nomades. Donc euh, okay. on voyage partout dans le monde. Actuellement, je suis euh, là à la résidence du euh, refugee food.
0: La première fois que vous êtes arrivé en France, vous êtes arrivé directement vers Marine ou vous êtes allé dans une autre non. association qui vous a envoyé vers Marine
2: Là je suis arrivé plutôt par hasard, du coup je suis resté, c'est là que j'ai pris des avocats si je pouvais faire ma demande d'asile ici. D'accord. Après il euh, y a mes parents qui m'ont pris en logement pour moi, pour que je reste ici euh, tranquillement, donc des ils avocats. Vous, ils vous
0: ont aidé financièrement vos parents euh, Oui, pour même. D'accord. Ouais, ça vous avez que... de la chance, parce que ça c'est pas pour tout le monde.
2: Bah, oui. Euh, je sais qu'il y a des personnes aussi euh, comme moi qui ont bénéficié de ce privilège-là d'être aidé par ses parents.
0: D'accord, donc vous avez un logement ici. Maintenant, vous êtes chef. Hein? Ouais. Et on m'a dit en plus de très bonne réputation. <rire> Merci. Mais je vous en prie. Et comment vous basculez de, euh, un logement euh, à Paris à euh, chef ici à, avec, dans ce restaurant qui s'appelle la résidence
2: Alors, avant d'arriver à la résidence, j'ai fait beaucoup de choses. Je... Du coup, quand j'ai mais, eu... Mais
0: dans, mais dans la nourriture, dans le culinaire. Oui, ouais,
2: dans, okay. dans le culinaire. Et c'est là que j'ai fait des formations de cuisine.
0: Tu as déjà travaillé dans des cuisines avec des chefs français Oui. Et tu as vécu ça comment
2: euh, Au début, c'était dur. Mais après, euh, j'avais la motivation et l'envie. Et j'ai demandé à euh, certaines des chefs qui ont eu euh, le même parcours que moi. Que, au début, j'imaginais. Après, c'est parce que mon premier chef, euh, c'était une personne de couleur. Et je lui ai demandé comment il a fait pour arriver à ce poste-là parce qu'en fait, c'est un chef très reconnu dans le groupe Accor. Et c'est là qu'il m'a montré, qu'il m'a ouvert les yeux dit, pour savoir le métier, comment trouver sa place. Et c'est là qu'il m'a aidé à aller de l'avant.
0: Et qu qu'est-ce qu que vous faites comme nourriture,
2: alors On a une carte qui est basée sur la cuisine ouest-africaine. Le soudanais. mafé,
0: par exemple Le mafé, ça n'existe
2: qu'en Afrique de l'Ouest À ma connaissance, oui. Un alors, plat... qu'est-ce que c'est
0: C'est un plat... Euh, euh, emblématique hein, même, c'est le mafé d'aubergine, c'est ça
2: Oui, le mafé d'aubergine, parce qu'à la base, le mafé c'est un plat végétarien, mais en France, on le retrouve tout le temps avec du poulet ou du bœuf. Et euh, moi ici, j'essaye quand même de... Tu fais végétarien Ouais, voilà, de faire végétarien, à offrir à milliers de personnes à ce plat qui adorent le manger. Mais après, ici, il y a beaucoup de végétariens. Mais alors les gens qui viennent, on est d'accord, sont clients. Ils payent, mais pas très cher. Il y a certaines qui, euh, qui payent parce qu'ici, à la résidence, on n'a pas qu'une activité de client. Parce que aussi, on a un programme oui. aide alimentaire en cuisine pour des étudiants, pour des personnes qui sont dans la rue ou pour d'autres personnes.
0: Vous vous démerdez pour que ce soit le plus accessible possible Pour tout le monde. Moi, je, je vois les pastels végétariens à 7 euros, euh, pastels au thon.
2: Tout ça, c'est des plats qui viennent de la cuisine ouest euh, africaine. Pour moi, la cuisine ouest euh, africaine, j'ai commencé à la faire euh, ici. Dans, Mais est-ce que ce ouais, restaurant existait cuisine. avant toi Oui, ça existait. Il y avait euh, Magda qui est partie, qui a fait ses six mois, qui a ouvert euh, une street food à, euh, à Stalingrad. Magda, Et, elle, elle est géorgienne. Elle est géorgienne. J'ai vu là des là papiers
0: aussi. sur elle, tu sais, il y a eu beaucoup d'articles sur elle.
2: Ouais, elle fait très, très une, bien la cuisine. C'est une femme euh, formidable et qui a beaucoup contribué à l'élargissement de la cuisine géorgienne à Paris. Et elle Parce est passée par ici, donc Oui, elle est passée ici. Elle donc toi, ton, ton,
0: ton espoir, c'est de, de, de faire comme elle et d'ouvrir eh bah, ta propre affaire un jour
2: Non, moi, mon espoir, d'abord, c'est de rentrer au Sénégal. Ah bon ah, Donc le... tu veux
0: pas être chef à un restaurant, parce que... tu veux aider les gens
2: Non, parce que nous, je pense qu'on a tous compris, nous autres Africains, on ne peut pas juste continuer comme ça, quoi. On ne peut pas allumer la télé de voir les bateaux, qu'est-ce qu'ils font là. Que... Et ça, c'est affreux. Et, et moi, je suis là pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Et donc, si on est formé... Ah, est tu veux expert, expliquer
0: aux gens qu'il ne faut, voilà.
2: qu faut pas traverser la mer Non, non, il faut expliquer les gens, tout peut pousser ici, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
0: Quand tu dis l'herbe n'est pas plus verte ailleurs... Euh, il y a des pays où c'est compliqué quand même.
2: Après, euh, c'est pas compliqué. C'est juste les gens ils le voient d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, j'ai vécu dans ces pays-là, les gens n'avaient pas d'argent, mais ils étaient heureux. Je pense que dans la vie, on a tous envie d'être heureux. C'est ça qui compte, non Il
0: est, il est certain que euh, cette phrase idiote, mais qui n'est pas du tout, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est évident.
2: En tout cas, moi, j'ai vécu avec des personnes qui, euh, qui n'avaient aucun revenu, qui vivaient euh, sous l'assistant. dommage, mais par contre, qui étaient heureux.
0: Marine, qui a fait deux tours du monde, il est bien clair que la gentillesse, l'accueil, l'hospitalité, le cœur et les bras ouverts sont beaucoup plus fréquents dans les pays où il n'y a pas autant d'argent
2: que chez nous. Après, je pense que je veux évoluer dans un domaine où l'argent ne fait pas tout. Quoi.
0: Donc ça veut dire que tu veux retourner au Sénégal pour aider les gens à s'installer là-bas vivre là-bas, avoir du travail là-bas
2: D'abord euh, moi-même, parce qu'actuellement je ne vis pas avec ma femme ni avec ma fille. D'abord c'est de vivre ensemble de, dans une ferme où on cultive avec des personnes venant de Mali, de Guinée. Et à côté, dans le long terme, c'est de produire des labos où on transforme tout. Parce qu'en fait, c'est que devant, on est, quand je suis rentré à, à, au Mali, quand je suis parti au Mali et au Sénégal, Enfin, on, a, on a tous, avec mes amis, on a tous vu euh, ce qu'on mangeait euh, le midi, ce qu'on mangeait le soir, ce qu'on consommait, ce qu'on portait. Il n'y avait rien qui venait de chez nous. Donc j'ai dit, bah, ah, tout était un voilà, Les gens, en fait, ils partent parce qu'on ne produit rien, il n'y a pas d'économie circulaire. Est-ce est... que
0: c'est -ce est possible de produire
2: Oui, c'est si possible. Si les gens veulent, c'est possible. Après, c'est que dommage parce qu'on n'est pas formé. OK. Cool. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt.
0: Merci Aruna. Mais je suis étonné qu'ils veulent retourner là-bas. C'est magnifique, en fait. Bien sûr, ouais. Ils veulent retourner là-bas pour leur expliquer que l'herbe, elle n'est pas si verte ici, quoi.
1: Exactement. Et puis surtout, pour essayer de développer... Euh, oui, c'est ça. ...l'activité économique autour de la restauration et de l'alimentation, sur place, là-bas.
0: Vous participez à ça ou c'est lui Je veux dire, votre objectif, à vous, ouais. quand vous accueillez ces gens, c'est qu'ils fassent ça
1: Notre objectif, c'est que les gens, ils trouvent leur place où ils ont envie de la trouver. La majorité des personnes avec qui on travaille, si elles pouvaient rentrer dans leur pays je pense qu'elle le ferait. Enfin, simplement, ils ont été persécutés dans leur pays. Aruna, il est apatride. C'est ce qu'il vous a expliqué. Il a pas, aucun pays n'a reconnu sa nationalité. La majorité des personnes qui obtiennent l'asile en France, du coup, qui sont réfugiées... C'est des personnes qui vont être syriennes, afghanes, éthiopiennes, érythréennes, nigériennes, et qui sont persécutées pour des raisons soit d'orientation politique, soit d'orientation sexuelle, soit d'appartenance à un groupe ethnique qui est persécuté dans telle ou telle région, soit dans une situation de conflit généralisé. Donc les personnes qui ont obtenu l'asile en France, ce sont ces personnes-là. Les critères que j'ai énoncés, c'est les critères d'obtention de l'asile en France. Et donc ces personnes-là, une fois qu'elles arrivent ici, elles vont rester ici parce qu'elles ne peuvent pas retourner chez elles. En fait, entre guillemets, leur risque vital est engagé, quoi. Et d'ailleurs, quand elles obtiennent le statut de réfugiés, elles n'ont pas le droit de retourner dans leur pays. parce que ah. l'État français leur dit, mais si vous retournez, c'est que vous avez plus besoin d'être protégés.
0: Et lui, alors
1: Et lui, il est réfugié au titre de l'apatridie.
0: Donc il peut aller-retour, il peut faire des allers-retours quand même. Exactement. Magda qui est passée Magda. par ici, ouais. c'est devenu une, une
1: resta. C'est devenu une resta, oui. C'est-à-dire qu'il euh, y
0: a des papiers sur elle partout, elle Exactement. a une cuisine incroyable.
1: Elle a une cuisine incroyable, elle, est, elle était dentiste Magda en Syrie, mais ses parents avaient un restaurant à B ici. Elle est arrivée ici et elle s'est dit en fait je ne peux pas exercer mon métier, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de diplôme, elle ne pouvait pas être dentiste en France quoi. Et euh, elle s'est dit bah, la seule chose que je sais faire c'est de la cuisine. Nous, on l'a rencontrée grâce à une association. Vous me demandez tout à l'heure comment on rencontre les gens. C'est vraiment grâce à plein d'assauts France Terre d'Asie, Action Emploi à Réfugiés, qui s'occupent des migrants, qui s'occupent de l'accès aux droits, qui s'occupent d'accompagner la titularisation de ces personnes, etc. Et, et voilà, donc Magda, on la rencontre et elle nous dit Bah voilà, moi je vais ouvrir un restaurant, mais je n'ai jamais cuisiné en France. On nous dit D'accord, ok, mais si tu as vraiment envie de le faire, nous on peut t'accompagner. Et du coup, on te propose de venir ici pendant 6 mois, 8 mois, le Parce qu'en fait, tout ça,
0: on dirait que c'est une espèce de de catapulte, la résidence. Bah, C'est-à-dire que les gens un peu viennent ça. là, un peu ça. se former, ils viennent montrer leur talent, ils viennent Exactement. évoluer. Exactement. Et, a, et, et après, soit c'est Magda qui ouvre son propre armée. ou trouver les fonds alors Comment ça se passe
1: bah, En fait, elle n'a pas eu vraiment besoin de fonds. Euh, en fait, c'est un espèce de petit chalet, qui okay. s'appelle Chez Magda. Et voilà, et elle a aménagé sa cuisine ici et elle cartonne parce qu'elle fait une cuisine qui est, euh, qui est géorgienne mais qui est, euh, et ce qu'elle a aussi appris ici, au début, elle faisait des plats ultra-typiques géorgiens. Euh, c'est
0: quoi le plat typique forme, géorgien euh, euh,
1: le, le, ouais. Les rinkali. Les rinkali, c'est comme des, des gros raviolis. Vous voyez les xiaolongbao qui sont des petits raviolis euh, chinois où en fait, quand on croque dedans, il y a un bouillon qui, qui vient, tique. qui sort. Et, euh, voilà, et les rinkali, c'est un gros ravioli comme ça où on croque, on avale le bouillon et ensuite on mange le ravioli plein de farces. Et donc Magda, effectivement, elle est venue ici au début, elle voulait faire absolument comme sa maman en géorgie, etc. Puis elle s'est rendue compte qu'il fallait un peu adapter dans les dressages, qu'on ne pouvait pas servir des tablettes immenses, mais qu'il fallait plus portionner.
0: Parce que les gens Parce qui que... viennent ici, donc c'est comme des tables d'hôtes ici. On vient ici, on commande, on s'installe.
1: On un peu partout, et puis on s'installe, on partage, etc. Et je
0: rappelle qu'on est, euh, est à côté de l'avenue d'Ominil, dans le 12 e à Ground Control, et c'est écrit dehors en plus. Exactement. Voilà. Qui a eu d'autres que Magda
1: Il y a eu Nabil, qui a été le premier chef qu'on a accueilli ici, qui est syrien, qui était ingénieur dans les systèmes bancaires en Syrie, qui n'avait jamais cuisiné dans un resto professionnel. Et lui est parti de là-bas par danger Absolument, mais il n'aime pas forcément qu'on s'étende énormément, parce que le... en fait, notre objectif, nous, c'est euh, ambivalent, parce que c'est à la fois de, de parler de, de ce que ces personnes-là peuvent apporter à notre société, de leurs besoin de voir l'avenir, de se reconstruire, et de pas non plus toujours revenir sur les drames, les persécutions, l'enfer qu'elles ont pu subir Et, en et participer
0: non. à la vie économique française aussi.
1: Exactement. Et en même temps, on est obligé parfois de raconter bah, voilà, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, pourquoi ils ont besoin d'être protégés. Donc euh, voilà, on essaye toujours de trouver le, le bon équilibre. Et moi, je m'occupe plus de la partie sensibilisation, formation, parce qu'on a plusieurs programmes de formation où on forme des personnes réfugiées au métier de commis de cuisine avec des cours de français, un suivi social, des cours sur l'alimentation durable, sur le droit du travail. D'ici à fin 2022, on aura formé 280 personnes à peu près.
0: Qui sont donc totalement assimilées, totalement intégrées et qui peuvent participer à la vie sociale et économique du pays Exactement. de manière, de manière euh, très positive. Ou, ou en tout
1: cas, qui sont, euh, qui sont vraiment... Nous, on pense que c'est vraiment... Enfin, que l'accès au travail, c'est l'une des premières clés de l'intégration globale. Et
0: si je vous demandais, aujourd'hui, votre besoin, ce serait quoi
1: euh... bon, L'argent, sûrement, un peu. Oui, euh, évidemment, parce que, parce que, comme toutes les assos qui essayent de, de changer un peu les choses... Donc, le c'est l'assaut hein, qui s'appelle... Euh, Refugee Food. Refugee ouais. Food. En fait, on a aussi créé bah, ce restaurant et le service traiteur. Euh, ah, mais... Chez Emmaüs. Exactement. En fait, tous les bénéfices qui sont générés par ces activités, elles sont reversées à notre assaut Donc, c'est aussi un levier euh, d'autofinancement pour nous. Sur nos programmes d'aide alimentaire, ça on l'a pas forcément évoqué, mais euh, depuis le premier confinement, on a fait, euh, en tout, on a produit 70 000 repas.
0: Est-ce que vous travaillez par exemple avec Linky Beaucoup. J'étais avec eux hier.
1: Mais Oui, bah voilà. voilà. Et bah évidemment. Donc vous avez fait combien de repas pendant un an Quasiment 70 000. Offert Offert.
0: Donc, vous avez besoin quand même un peu d'argent, forcément.
1: Pour continuer le programme d'aide alimentaire, on n'y arrivera pas... Comment on peut chose.
0: faire pour faire un don chez vous Si quelqu'un veut faire un don, même 5, ouais. 10 euros Alors,
1: Le plus simple, c'est de passer par l'application Lydia, L-Y-D-I-A, okay. et d'envoyer le montant de son don au 81-81-81.
0: Donc, soit on a l'application Lydia, soit on va chercher « refugee » avec deux « e bon.
1: »,« food.org.org. Et c'est vrai que pour répondre à votre question de quoi on a besoin, je pense qu'on a, on a besoin peut-être que les pouvoirs publics prennent aussi euh, encore plus conscience du boulot que font les associations sur le Mais terrain. Mais écoutez,
0: moi je vais vous dire, j'ai pas compris hier, moi, je n'ai pas compris que Linky soit obligé de faire autant pour autant d'étudiants font la queue sous la flotte pour avoir un colis de nourriture. Aucune organisation entre guillemets de l'État n'existe pour ces jeunes qui n'ont pas de thunes.
1: Et il y avait justement ici, bah là, euh, les, les étudiants rentraient par, par l'entrée par laquelle vous êtes arrivés, ils ouais. récupéraient les colis alimentaires, les plats Karuna et son équipe et la communauté écotable, qui est une asso formidable, qui œuvre en gros pour une alimentation plus durable. Et en fait, ils il passaient dans l'avion là, et ici, il y avait euh, les psys du cœur. Oui,
0: c'est ça, j'en ai voilà. rencontré hier. Voilà. Et vous pensiez que vous auriez un, une implication aussi importante quand vous avez commencé Absolument pas. Vous voyez ce que Absolument je veux dire
1: Absolument pas. Mais c'est aussi venu bah, le programme d'aide alimentaire. Je dois quand même dire que c'est vraiment Aruna qui l'a aussi lancé. C'est lui qui nous a appelé en disant euh, Moi, j'ai plus de boulot, il euh, y a plein de bouffe dans les chambres froides des restos. Euh, ici, il y a une cuisine, on y va. Quoi. Et les Et... formations, pareil, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes qui avaient besoin d'être formées.
0: Donc ça fait Et combien de combien temps que ça C'est assez récent.
1: Ça fait euh, 4 ans. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et là, votre, vos quatre prochaines années, vous les voyez comment, pour finir
1: euh, On a besoin encore de se, de se structurer, d'être davantage dans, dans l'équipe. Notre objectif, c'est de pouvoir développer les autres activités, l'aide alimentaire, les formations, etc., en dehors de Paris. Mais
0: ça, par exemple, si quelqu'un nous écoute et dit qu'est-ce que je pourrais faire
1: Il peut nous appeler, exactement. Oui, oui, contact par Internet. Il, il y a déjà dans dix villes de France, à Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Dijon et Montpellier. Il y a déjà des équipes locales qui portent le festival okay. euh, et qui contribuent aussi à suivre les cuisiniers euh, réfugiés tout au long de l'année.
0: Ben, merci de cette rencontre. Merci et, à vous. Et bon courage. S'il si y a besoin, je suis là. Ouais. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. À bientôt. A bientôt. Alors je quitte Grand Control où j'ai fait la rencontre de, ce, de cette Aruna si étonnant, si sympathique et délicieux chef où nous avons parlé avec, euh, avec Marine. Cette association s'appelle Refugee, R-E-F-U-G-2-E, -E, Food. Et si vous voulez participer, je pense que vous serez toujours bien accueillis avec ce mot toujours prononcé qui est bienvenu à vous. Voilà, je vous remercie et comme d'habitude, hein, faites les fous, cassez les meubles et sortez couverts. Salut tous, à bientôt. Ba 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 ba.